0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Hoje destacando investigações do Exército sobre os atos de 8 de janeiro e também o ataque do qual a gente falou mais cedo a uma base do Ibama lá na terra Yanomami. Oi, Frazão, bom dia.
0: Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, uma excelente sexta-feira a todos.
1: Isso aí. Vamos começar falando de uma apuração sua, de que o Exército decidiu prorrogar por 20 dias a investigação que apura o que, que deu errado na operação de defesa do Palácio do Planalto, naqueles atos golpistas do dia 8 de janeiro. Tem um inquérito policial militar que está sendo conduzido. Não deu tempo ainda? O que, que aconteceu, Frazão?
0: Pois é, Raicen. Olha, isso é uma situação até para o nosso ouvinte, para quem não está acompanhando tudo, se para a gente que está na investigação diária já é difícil, imagino para quem não está diariamente. Mas são várias frentes de investigação, né, Raizinho? Uma delas é dentro das Forças Armadas, dentro do Exército Brasileiro. E, de fato, esse inquérito que poderia ter sido concluído nessa semana, dentro do prazo inicial de 40 dias, não foi. Não foi porque no fim da semana passada o Exército Pediu internamente, autorizou a prorrogação por mais 20 dias. E agora é a previsão de que essa investigação interna dentro do exército, que ela vá até o dia 13 de março. O que que, sobre o que versa essa investigação, Raíssa, o que está em jogo ali? A, essa investigação é um inquérito policial militar que julga, é, investiga né, e vai poder julgar se isso chegar ao judiciário, assim, à justiça militar eventuais crimes militares cometidos dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Dentro do Palácio do Planalto, porque o Palácio do Planalto é protegido por umas unidades militares, entre elas o Batalhão da Guarda Presidencial. É o dos edifícios atacados no dia 8, naqueles atos golpistas, e cometidos por extremistas, com depredação, tudo aquilo... É, o que envolve as Forças Armadas é principalmente o Palácio do Planalto, porque era o único edifício dos que foi atacado que era protegido. Ele é comumente, já historicamente, é, é uma atribuição, tem um batalhão da Guarda Presidencial que tem essa atribuição de guardar, proteger o Palácio do Planalto. E como é evidente para os próprios militares, houve muitos erros, muitas falhas, então, tudo isso está sendo investigado. A gente viu já logo nos primeiros dias, nos primeiros dias o, na época, comandante, o coronel Paulo Jorge Fernandes, que comandava o batalhão da Guarda Presidencial, sendo questionado. Vazaram vídeos da atuação dele discutindo, exaltado é, com, com policiais militares, né, usando palavrões, ele tentando dar uma ordem e os policiais tentando convencê-lo a efetuar as prisões naquele momento os militares eh, estavam tentando fazer, segundo a versão eh, corrente nas Forças Armadas, com, com que pelo menos os invasores deixassem o Palácio do Planalto, que eles já estavam saindo. Essa guerra de versões, isso tudo vai sendo apurado, as imagens lá de dentro do Palácio. Né? Há também uma questão que uma das líderes desses grupos que invadiram o Palácio, Ana Priscila Azevedo, foi identificada pela reportagem do Estadão, ela aparece em imagens que ela própria gravou, detida né, em volta de vários homens do, do batalhão da guarda presidencial num determinado momento. Depois não se sabe bem, mas ela escapou, assim, ela foi ser presa depois, dois dias depois pela Polícia Federal em Goiás, numa cidade próxima a Brasília. Em que condições isso se deu? Como, como alguém que, que estava detido, dominado, terminou escapando né, da, 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 do Exército, dentro do Palácio do Planalto? Quer dizer, quais foram os comandos? Porque... É, tem imagens de armas travando, os soldados é, na hora que iam lançar munição não letal, bombas de gás lacrimogêneo para tentar né, e, e evitar mais invasão ou dispersar a multidão, porque os soldados não conseguiram manter uma linha de defesa, pareciam desorientados, tudo isso está é, em investigação neste inquérito, é um inquérito policial militar, que investiga essa cadeia de comando e os atos, o que ocorreu, principalmente se houve ou não omissão, se houve eh, abandono de posto, se houve desobediência, se houve desacato. Essas, essas são os possíveis crimes militares previstos no Código Penal Militar, que estão sob investigação nesse inquérito. E... Claro, a cadeia de comando, né? a cadeia de comando eh, dali, ela passa principalmente pelo comandante do batalhão da guarda presidencial e também as trocas de mensagens, a requisição, a dispensa ou não eh, de reforço para esse batalhão que estava na avaliação de alguns militares com que eu conversei também, subdimensionado. Encerrado esse inquérito, quando for encerrado, aí vai para o Ministério Público Militar e pode haver uma prorrogação também para que eles avaliem se vão apresentar justiça a justiça militar uma denúncia ou não, um arquivamento. Quer dizer, é nesse estágio que a gente está é, um pouco mais lento, né? um pouco diferente do que está ocorrendo com os invasores. Na Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal já tem oferecido indiciamentos, tem gente presa, né? diferentemente do que ocorre com esses militares. E, e aí fala-se dos invasores, né? os invasores em si que até tem, Militares também da reserva Mas esse inquérito do exército Ele trata de quem tinha, estava de serviço naquele, naquele dia E tinha deveres a cumprir E eventualmente deixou de cumprir Seja por conivência, por omissão, por simpatia ideológica Por erro de operação Isso tudo vai ser apurado, esclarecido Nesse inquérito que vai demorar ainda Mais um pouquinho a ter uma Uma resposta à sociedade brasileira Enquanto isso, né Raíssa, tem... A investigação está ocorrendo, por outro lado, na Justiça Comum e a própria Polícia Federal já identificou né, as investigações, eh, os depoimentos que colheu, eh, que, que precisa eh, avançar na investigação sobre militares. Por isso que, eh, desde aí, meados de fevereiro, ah, o, a, o governo, por meio da Polícia Federal, está oficiando também os, o, o Supremo Tribunal Federal, para consultar como é que vai fazer. né? Se se, se deparar com alguma uh, acusação contra a militar, como está acontecendo nas suas apurações, quem é que vai investigar? Tem essa questão. Vai ser a Justiça Comum, vai ser a Justiça Militar, tem que separar isso, mandar para a Justiça Militar, e aí quem vai decidir é o Supremo, Raíssa.
1: Muito bem, vamos acompanhar. Então são mais 20 dias, como hoje destaca... Essa reportagem do Frazão, convido o nosso ouvinte a ler, está tá no portal do Estadão também, com todos os detalhes. A gente falou mais cedo aqui também, Frazão, queria que você destacasse esse aspecto: um ataque que houve a uma base do Ibama, na terra Yanomami, ataque que foi realizado por garimpeiros, teve até tiroteio, né?
0: Teve, teve tiroteio. Aliás, é uma primeira notícia que a gente tem de uma ação. É, mais audaciosa, né, de, uma, de uma ação de revide, foi isso que, que ocorreu lá na terra indígena Yanomami, em Roraima. Olha, é, grave, né, bastante grave, isso é uma reação é, armada que mostra que os garimpeiros estão lá é, com uma capacidade de fogo. Né. Ah, eu tenho a informação de que o governo calcula ah, assim, que haja ainda dentro daquela região, isso é uma informação atualizada ontem, com a autoridade do governo é, Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda há pelo menos mil garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami, que de início, eles calculavam, embora as associação indígena os representantes dos Yanomami, falassem nos últimos tempos aí, em 20 mil, eles acham que era um pouco menos, né? a avaliação deles... É de que haveria entre 10 e 15 mil e que o Grosso já teria deixado a terra no início dessa operação, né? essa operação de desintrusão, como eles chamam, né? para expulsar mesmo as pessoas, e que essa, ela entrou em uma fase mais recrudecida né? nas últimas semanas, quando eles começaram a instalar por, de uma maneira muito peculiar, inclusive, a iniciativa do IBAMA, né? O IBAMA trazendo a sua expertise para a operação, essas entidades que atuam há tanto tempo nas áreas de proteção ambiental, nas reservas indígenas, eles estenderam um cabo de aço num dos rios que eram usados para acesso à terra indígena, e eles, esse cabo de aço ele acaba eh, bloqueando a passagem dos barcos né? Tem uma rede, tem um cabo de aço, tem boias E tem duas balsas ali paradas E foi nesse local, exatamente nesse local Que obrigava os barcos que são Tem um perfil baixo, são usados para deslocamento lá Parecem eh, lanchas metálicas Eles chamam de voadeiras né? esses São barcos pequenos, de 10, 12 metros E esses barcos eles acabam eh, eh, si, ficando enredados ali nesse obstáculo e né, numa dessas ocasiões, né, foi comunicado pelo Ibama ontem, que houve reação. Eles é, acabaram abrindo fogo, os garimpeiros abriram fogo, eles tinham, carregavam é, desci, estavam descendo o rio com o carregamento de caceterita um, um mineral é, que tem ganhado muito campo no garimpo, que está sendo muito valorizado, né, e, e eles estavam... Claro que esse material é roubado, né, ele errou é, é um o material da União, né, dado que ali é uma área proibida de se minerar, de fazer garimpo Então pertence à União Eles conseguiram fugir, abriram fogo contra os fiscais do Bama Contra a base, né, foram também atacar a base que foi instalada ali Mas tinha ali, tem é, homens da Polícia Federal e da, e da Força Nacional Também fazendo essa segurança, além é, das Forças Armadas Estão na região também é, fazendo uma atuação o presidente do IBAMA disse que foi um ataque já na concepção dele, Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, que foi planejado. Foi um ataque criminoso programado, que eles tentaram furar o um bloqueio de propósito e para dar uma, uma resposta. Não é a primeira vez que a gente vê essas bases do IBAMA sendo atacadas, a gente já noticiou isso várias vezes, já assim, mas, do, dada o tamanho da operação, a, mobili, a mobilização de homens das Forças Armadas, de todas as agências federais, não deixa de ser um ataque também muito audacioso e eles conseguiram escapar. Né? Isso é que é pior, que conseguiram escapar, eh, seguem armados. Então, imagina o que não podem fazer com a população indígena. Né? É gravíssimo, né? gravíssimo o, o, o que ocorreu ontem, é um episódio que precisa ser investigado e, e que mostra a, que tipo de risco... É, e que tipo de gente está lidando lá dentro da terra indígena. Né?
1: Muito bem, assuntos que continuaremos acompanhando aqui no Jornal Eldorado. O Felipe Frazão volta na segunda-feira. Obrigado, bom fim de semana.
0: Obrigado, Ricen. Até segunda. Bom fim de semana para você e para o nosso ouvinte. Tchau, tchau.